0: Exoplanètes qui ah, sont, je dirais, dans le système... So non, pas dans non. le système solaire, justement.
1: Du coup, c'est une planète qui est en dehors de notre système solaire
0: ouais, Ils ont trouvé une, une planète qui serait éventuellement à peu près semblable à la planète Terre euh, en dehors du système solaire. Pas si loin que ça, là. Je pas suivi exactement, mais...
1: Est-ce qu'on a découvert des choses sur les exoplanètes Est-ce qu'il y a des atmosphères favorables, par exemple, à la vie
0: J'ai du
2: mal à dissocier la possibilité d'y aller des conditions dans lesquelles on irait. C'est-à-dire si tu me disais on claque des doigts et tu y es, oui j'adorerais y aller. Mais si tu me disais il va falloir que tu vives beaucoup plus longtemps que tu ne peux vivre pour y aller, je serais là, quel est l'intérêt
1: Ça veut dire qu'on part un an quoi en voyage. C'est beaucoup trop long, non, moi je supporte ça. pas les trois heures de train. Euh, donc, euh, <rire> non, en fait non, je peux veux pas aller sur une exoplanète. <rire> enfin
2: ça dépend si après euh, quand je vais je reviens et j'en sais rien, mes parents ont 20 ans. Tu vois, ce serait dommage.
1: Ça bah, dépend effectivement des conditions et ça dépend de ce qu'on peut y trouver. S'il n'y a rien sur place et que c'est vide, euh, bof. Mais euh, si on peut se téléporter euh, sur une exoplanète et rencontrer d'autres formes de, de vie, ça va être intéressant.
0: Si c'est nécessaire, si c'est l'unique moyen de survie euh, de prendre un Uber pour aller euh, sur une exoplanète, ben... Ce que je te dis, c'est un moyen de survie, quoi. Enfin, tu vois, on est dans la science-fiction.
1: Partir en vacances sur planète, je ne sais pas où, oui, ça m'intéresserait. Mais j'aimerais pas qu'on aille décaler nos problèmes sur une autre planète, qu'on aille aller polluer une autre planète, parce qu'il faudrait peut-être qu'on règle nos problèmes ici.
0: Non, non, moi ça me tente, mais pour tous les autres. C'est-à-dire que cassez-vous, allez sur cette planète de moins de trappistes, et laissez-moi avec mes potes dans le 11e.
3: Bienvenue à bord du vol RTS GZ003 destination de Proxima Centauri b. Dans quelques instants, nous quitterons l'atmosphère terrestre. Veuillez s'il vous plaît vérifier la pression de votre combinaison. Attention, pour votre sécurité, nous vous demandons de garder votre harnais enclenché jusqu'à l'extinction des voyants au-dessus de vos têtes. Le commandant et tout l'équipage vous remercient d'avoir choisi GZ Spaceline et vous souhaite un agréable voyage. Ça vous dirait de partir en week-end sur une exoplanète Mais d'abord, une exoplanète, c'est quoi au juste Comment ça s'observe Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui Est-ce qu'un jour, on pourra vraiment y aller À quelle heure on arrive Les réponses à ces questions, c'est maintenant et c'est dans Ramène ta science ramène ta science, le podcast de vulgarisation scientifique de Geek Zone. Au menu de chaque épisode, un sujet unique qu'on dissèque, qu'on décortique, qu'on décrypte pour vous. Objectif, faire le tri entre fausses croyances et vraies infos et vous donner de quoi ramener votre science lors de votre prochain dîner en société. Moi, c'est Clémence et comme dans chaque numéro, je serai accompagnée de notre scientifique en chef, Docteur Saucisse. Bonjour. Avec nous aussi, l'ami Bini qui a sorti sa plus belle plume pour nous livrer son billet d'humeur en fin d'émission. Salut Clémence. Enfin, pour piloter c'est toute cette équipe d'une main experte, notre cher Fasquil est aux commandes. À tout voyage, il faut un point de départ. Commençons donc ici par ce que nous connaissons le mieux, notre système solaire. Petit rappel de vos cours de troisième. Oui, je sais, c'est loin. Au centre du système solaire, notre étoile, le Soleil. Il s'est formé il y a environ 4,57 milliards d'années et à lui seul, il renferme plus de 99% de la masse de l'ensemble du système solaire. Autour de cet astre, il y a huit planètes qui gravitent. Mercure, Vénus, la Terre et Mars, les quatre premières, sont des planètes telluriques, c'est-à-dire des planètes rocheuses. Les quatre suivantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, sont des planètes géantes. Géantes gazeuses pour Jupiter et Saturne, géantes de glace pour Uranus et Neptune. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses dans notre système solaire. Des planètes naines, coucou Pluton, on t'oublie pas Des satellites, des astéroïdes, mais au-delà, qu'est-ce qu'il y a D'autres étoiles, parfois accompagnées d'autres planètes. Ce sont elles, les fameuses exoplanètes. Les planètes situées en dehors de notre système solaire. La toute première qu'on a observée répond au doux nom de 51, Pegasi b. C'était en 95. Depuis, on en a découvert beaucoup d'autres, comme nous l'explique Luc Arnold.
4: Depuis 20 ans qu'on observe des exoplanètes, on en connaît maintenant quelques milliers. On en est à plus de 3000. Et donc, on commence à pouvoir faire des, des statistiques.
3: Luc Arnold est ingénieur de recherche au CNRS spécialisé en exobiologie. Il travaille notamment sur le télescope de l'Observatoire de Haute-Provence. Aujourd'hui,
4: les observations montrent qu'il y a, euh, comme je vous disais, il y a à peu près 20% des étoiles comme le Soleil qui ont des, planètes, euh, des petites planètes comme la Terre. Et il y a euh, 50%, peut-être même plus, d'étoiles qui sont encore plus petites que le Soleil et qui ont des planètes de la taille de la Terre ou plus grosses, qui en plus sont dans la zone habitable. Donc en fait, une des grandes conclusions, une des conclusions principales de ce grand inventaire qui est mené depuis 20 ans, c'est que le ciel est rempli d'étoiles, mais il est aussi rempli de planètes. Eh oui, ça peut
3: paraître évident dit comme ça, mais il aura fallu des siècles pour qu'on réussisse à prouver l'existence de planètes en dehors de notre bon vieux système solaire. Aujourd'hui, ces exoplanètes,
4: on les compte, mais pas seulement les observations actuelles, en plus de l'inventaire, elles vont nous permettre ou elles doivent nous permettre d'aller plus loin dans la caractérisation de ces planètes. C'est-à-dire pas seulement détecter la planète, mais ensuite savoir de quoi elle est faite, sa taille, sa masse, sa composition, etc.
3: Mais à quoi est-ce que toutes ces observations vont nous servir
4: L'objectif aujourd'hui de, de, ce, de cet inventaire qui a été commencé il y a une vingtaine d'années, c'est de répondre à plusieurs questions scientifiques qui sont... Comment elles se sont formées Comment les systèmes planétaires ont évolué Et ensuite, est-ce que dans ces systèmes planétaires, il y a des planètes comme la Terre Est-ce que ces planètes de type terrestre sont dans la zone habitable Est-ce que dans cette zone habitable, sur ces planètes, est-ce qu'il y a de l'eau liquide Et ultimement, est-ce que bon, sur ces planètes, on peut découvrir euh, la vie En allant étudier les autres systèmes planétaires, en essayant de comprendre comment les autres systèmes planétaires se sont, se sont formés, on va comprendre aussi comment le nôtre s'est formé, comment il a évolué. Et aujourd'hui, c'est évident qu'il y a des allers-retours hein, entre cette compréhension des systèmes exoplanétaires et la compréhension de notre propre système solaire.
3: Au fait, notre propre système solaire, il se situe où dans l'univers
5: On ne peut pas vraiment dire où le système solaire se trouve. Pour ça, il faudrait connaître le centre de l'univers. Ce que nous pouvons dire, par contre, c'est que notre bon vieux système solaire se trouve dans la voie lactée.
3: La voie lactée, c'est notre galaxie, c'est ça
5: Oui, c'est notre galaxie. Une galaxie, c'est un énorme ensemble d'étoiles et de matières retenues grâce à la gravité. Pour la Voie Lactée, c'est à peu près 200 milliards d'étoiles en gravitation autour d'un trou noir supermassif, formant ainsi une galaxie en forme de spirale. Nous, nous nous trouvons dans le bras d'Orion, pas très loin du bord intérieur de la Voie Lactée.
3: Mais euh, ces 200 milliards d'étoiles, on les a comptées une par une
5: Non, on les a pas comptées à la main. Pour toutes les compter à la main, il faudra à peu près 2000 ans.
3: Et ça, c'est juste pour notre galaxie. Mais alors, on fait comment pour calculer ça
5: Pour nous simplifier la vie, on utilise des modèles. Pour résumer, on va sélectionner une zone du ciel sur laquelle on va se concentrer... On va estimer la répartition en type d'étoiles et la masse totale de la zone observée, et par une règle de 3 on obtient le nombre. Pour être exact, l'estimation du nombre d'étoiles dans la voie lactée n'est pas à peu près 200 milliards, mais plutôt entre 200 et 400 milliards. Il existe de nombreux types d'étoiles qui ont toutes des caractéristiques différentes. Taille, rayonnement, masse. Notre soleil par exemple, c'est une naine jaune. Elle est plus chaude et plus brillante que la moyenne, avec une couleur jaune qui tire vers le blanc. Il existe aussi des naines rouges, les plus courantes, des géantes bleues ou encore des étoiles à neutrons.
3: Oui, il y a beaucoup de différents types, et on en reparlera très certainement dans un prochain numéro dédié à ça. En attendant, revenons à nos moutons. Notre voie lactée, elle fait quelle taille
5: Elle est énorme, 100 000 années-lumière de diamètre, soit à peu près 10 trillions de kilomètres, ou plutôt un suivi de 18 zéros, et elle fait à peu près 3 000 années-lumière d'épaisseur.
3: Alors les années-lumière, parlons-en, qu'est-ce que c'est que cette unité de mesure Qu'est-ce qu'elle représente exactement pour faire un point sur la question, j'ai demandé à Olivier Guillon de nous en parler.
0: Les astronomes mesurent les distances en année-lumière.
3: Olivier Guyon, justement, est astronome et spécialiste en optique et coronographie. Il est le responsable scientifique du télescope Subaru basé à Hawaï et opéré par l'Observatoire Astronomique National du Japon. Il enseigne également à l'Université d'Arizona et il a reçu le prix MacArthur en 2012.
0: La lumière fait à peu près 300 000 km par seconde et donc une année-lumière, c'est la distance... Que la lumière parcourt en une année.
3: Petit calcul rapide, à raison de 300 000 km par seconde, en une année la lumière parcourt environ 10 000 milliards de kilomètres. Pas mal hein
0: Donc on utilise cette, cette mesure pour, pour les distances, par exemple la Lune, c'est à une seconde lumière à peu près. Donc, il faut une seconde pour que la lumière euh, aille de, de la Lune à nos yeux. Euh, le Soleil c'est 8 minutes, l'étoile la plus proche c'est quatre années. Euh, notre galaxie à peu près 100 000 années-lumière de, de diamètre. La galaxie la plus proche, c'est la galaxie d'Andromède, qui a un peu plus de 2 millions d'années-lumière. C'est l'objet le plus loin qu'on peut voir à l'œil nu. Donc là, on est à la distance maximale que l'œil nu peut, peut voir.
3: Jusqu'ici, c'est plutôt simple. Il y a toutefois une petite subtilité importante à comprendre quand on s'intéresse à l'observation astronomique. Une subtilité plutôt poétique. Quand vous regardez les étoiles, vous voyagez dans le temps. C'est beau, hein plus précisément, vous voyagez dans le passé. Petit exemple, l'étoile la plus proche de nous, c'est le Soleil. Il est situé à 150 millions de kilomètres de la Terre. La lumière qu'il émet en ce moment même mettra 8 minutes à atteindre votre œil. Si par exemple le Soleil explosait et disparaissait, pouf, d'un coup, nous ne le verrions que 8 minutes plus tard. Du coup, l'image que vous voyez là tout de suite, ce n'est pas le Soleil en ce moment, c'est le Soleil tel qu'il était
0: il y a 8 minutes quand on regarde le ciel la nuit, les étoiles typiquement sont à une distance de l'ordre de 100 années-lumière. Euh, donc ça veut dire qu'en fait la lumière qu'on voit, elle date d'une centaine d'années. Euh, donc on ne voit pas les étoiles telles qu'elles sont maintenant, on les voit telles qu'elles étaient il y a à peu près une centaine d'années. Et donc plus on regarde de loin et plus on remonte le temps, en fait, plus on voit des choses telles qu'elles étaient dans le passé. Les plus gros télescopes actuels peuvent voir des galaxies qui sont en cours de formation à à peu près 10 milliards d'années-lumière c'est quasiment à, au bord de l'univers observable euh, puisque l'univers s'est formé il y a un peu plus de 10 milliards d'années et donc on ne peut pas voir au-delà de, de, de cette distance.
3: Il y a donc une limite à ce qu'on peut observer. Mon cher docteur Saucisse, tu peux nous expliquer un peu plus en détail cette notion, le bord de l'univers observable, c'est quoi exactement
5: Alors pour ça, il faut revenir au Big Bang. Donc on estime que le Big Bang a eu lieu il y a à peu près 13,8 milliards d'années. Au moment du Big Bang, il y a eu une énorme émission de lumière. Imagine que tu lances un caillou dans une mardeau. Un anneau, une onde, va se former autour du point d'impact. Au fur et à mesure que le temps s'écoule, cet anneau va grandir, et l'onde, la vague, va s'éloigner du point d'impact. L'univers observable est, pour nous, tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'anneau.
3: Bon, ça fait un moment qu'on papote de ces étoiles, de ces planètes, de ces galaxies far-far-away, mais tout ce petit monde, on l'observe comment À l'heure actuelle, on ne peut faire ces observations qu'à distance, grâce à des télescopes. Il y en a plusieurs types, on va y revenir, mais ils fonctionnent tous sur le même principe. Olivier Guillon nous l'explique.
0: On peut penser à notre œil. Euh, donc L'œil humain euh, est composé d'une lentille qui focalise la lumière pour former une image sur la rétine, euh, donc en fait, un, un télescope c'est une grosse version de, de ce concept. Euh, la lentille devient de plus en plus grosse euh, pour qu'on puisse capturer de plus de lumière, donc voir des objets qui sont plus distants et plus faibles. Les gros télescopes actuels n'utilisent plus de, de lentilles, elles utilisent des miroirs euh, parce que c'est beaucoup plus facile à construire un, un, un gros miroir qu'on peut supporter même s'il a s'il fait plusieurs dizaines de mètres de taille, que de construire des, des, des grosses lentilles qui deviennent très épaisses et très lourdes. Donc un télescope, c'est euh, un système optique, euh, comme notre œil en fait, qui focalise la lumière pour former une image. Et les plus gros télescopes actuels font à peu près, euh, on va dire, 8 à 10 mètres de, de diamètre.
3: En 2008, il existait 23 télescopes terrestres dont le diamètre du miroir était supérieur à 4 mètres. Le plus grand, le Large Binocular Telescope, LBT, ou Grand Télescope Binoculaire, se trouve à Mont Graham, en Arizona. Il possède deux miroirs de 8,4 mètres de diamètre. Le télescope Subaru, dont s'occupe Olivier Guillon, fait lui aussi partie de cette liste. Ici, on parle de télescopes terrestres. Mais il existe aussi des télescopes spatiaux embarqués sur des satellites. Chacun a des avantages et des inconvénients.
5: Les télescopes terrestres ont de nombreux avantages. Ils sont faciles d'accès, peuvent être entretenus en continu, peuvent être mis à jour avec de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies, et coûtent cher, mais pas trop. Malheureusement, ils sont dépendants de la rotation terrestre. On ne peut pas étudier un même endroit du ciel en continu. Il y a aussi des problèmes de pollution lumineuse due à l'activité humaine, des problèmes de déformation d'image dues au passage de la lumière dans les différentes couches de l'atmosphère.
3: On peut citer par exemple TRAPPIST. Alors non, on ne parle pas de bière, hein, mais bien de télescope. Le sens de l'humour belge a encore frappé. TRAPPIST, c'est l'acronyme de l'anglais Transiting Planets and Planetesimal Small Telescope. Ce télescope belge, ou plutôt ce réseau de télescopes, est installé sur deux sites. Le site TRAPPIST Sud, qui se trouve au Chili, et le site TRAPPIST Nord, qui se situe au Maroc et c'est notamment grâce à lui qu'on a découvert le système TRAPPIST-1 dont vous avez peut-être entendu parler récemment, on y reviendra un petit peu plus tard
5: Maintenant on peut parler aussi des télescopes spatiaux donc c'est le même principe que les télescopes terrestres sauf qu'ils sont envoyés sur des satellites et dans l'espace et ils ont quelques avantages sur leurs cousins terrestres ils permettent de se libérer des problèmes de pollution lumineuse il y a moins de problèmes d'interférence et peuvent se concentrer sur une région ou même plusieurs régions du ciel en permanence néanmoins ils coûtent très cher, les missions sont en effet très longues à mettre en place et sont d'une durée de vie limitée, leur entretien est vraiment difficile car il faut envoyer des gens dans l'espace pour les réparer. Rappelez-vous notamment du problème de lanti de Hubble. Dernier point et non des moindres, la technologie portée par les satellites ne peuvent pas évoluer pendant la mission.
3: Alors, pour en citer quelques-uns, il y a Corot, un télescope français, le premier destiné à la recherche des planètes extrasolaires. Sa mission, lancée le 27 décembre 2006, a duré sept ans et demi. Et puis, celui qu'on ne présente plus... Kepler, qui est le télescope développé par l'agence spatiale américaine, la NASA, pour détecter des exoplanètes et qui a été lancé en 2009. Celui-ci est spécifiquement conçu pour inspecter une section de notre région de la Voie lactée et chercher des planètes d'une masse proche de celle de la Terre. Il conduit ses propres analyses partielles à bord et ne transmet les données scientifiques jugées nécessaires à la mission qu'une fois par mois. Attention, l'échauffement est terminé, c'est le moment où l'on passe aux choses sérieuses. Il est temps d'aborder les différentes techniques utilisées pour étudier les exoplanètes et c'est Olivier Guillon qui nous en parle.
0: On a plusieurs techniques à notre disposition. Les premières techniques qui ont mené à des découvertes d'exoplanètes, ce sont des techniques qu'on appelle indirectes. Ça veut dire qu'on ne voit pas directement la lumière de la planète. Les deux techniques qui nous ont mené à découvrir le plus d'exoplanètes euh, c'est euh, la, la technique de vélocité radiale, donc ça c'est la première technique. L'autre technique qui a mené à beaucoup de, de découvertes, c'est la technique des transits.
3: La vélocité radiale Mais qu'est-ce que c'est
5: Pour expliquer la vélocité radiale, il faut parler du principe de pleurs. Quand un objet qui émet une onde, qu'elle soit lumineuse ou sonore, s'éloigne ou se rapproche de nous, la fréquence de l'onde va être modifiée en fonction de la vitesse de l'objet. C'est ce qu'il se passe quand vous entendez une voiture se rapprocher de vous à grande vitesse. Le son qu'elle émet est plus aigu, fréquence plus haute. Mais celui-ci devient grave quand la voiture s'éloigne, fréquence plus basse. <mets> Cet effet fonctionne avec n'importe quelle onde. Dans le cas de la lumière, si un corps vient vers nous en émettant de la lumière, sa lumière tirera vers le bleu, lumière de plus haute fréquence. Et si le corps s'éloigne, sa lumière tirera vers le rouge, au contraire, lumière de plus basse fréquence. Mais c'est quoi le rapport avec les exoplanètes Justement, si on observe, pour une étoile, des variations périodiques de sa couleur, si celle-ci tend vers le bleu, puis vers le rouge de manière cyclique, c'est qu'elle s'éloigne, puis se rapproche de nous. C'est ce qui arrive quand une étoile a des objets qui gravitent autour d'elle. L'étoile va aussi tourner autour d'un barycentre, ce qui provoque ces variations de couleur. Avec la technique de vélocité radiale, on observe des changements de couleur d'une étoile et ça nous permet d'en déduire s'il y a une ou plusieurs exoplanètes qui gravitent autour d'elle. C'est cette technique qui a permis de mettre en évidence la première exoplanète en 1995, à savoir 51 Pegasi b. La seconde technique, c'est ce qu'on appelle la méthode des transits. La méthode des transits va, quant à elle, étudier le rayonnement direct de l'étoile. Avec de la chance, un corps va passer entre les et nous et provoquer une petite éclipse qui se marquera par une variation de sa luminosité. Si cette variation est bien due au passage d'une planète, cette variation sera cyclique et le temps d'orbite pourra ainsi être déterminé. Pour la Terre par exemple, le temps d'orbite, aussi appelé période de révolution, c'est le temps que notre planète met pour faire le tour complet du Soleil. C'est ce qu'on appelle une année. Une année terrestre dure 365,25 jours. Mais ça, c'est juste pour nous. Par exemple, une année vénusienne, donc pour Vénus, c'est 224,7 jours terrestres. Une année martienne, c'est 687 jours. Saturne, elle, met 30 ans pour boucler son tour complet autour du Soleil.
3: Et donc, grâce à ces deux méthodes, on peut, par des calculs savants, estimer la distance entre cette planète et son étoile, mais aussi la taille de la planète et sa masse. Ça, c'était pour les méthodes indirectes. On peut aussi faire de l'observation directe, mais c'est un véritable défi. Le,
0: le gros problème pour imager des exoplanètes, euh, c'est que les exoplanètes sont très faibles par rapport aux étoiles autour desquelles elles orbitent. On regarde un objet très faible, euh, juste à côté d'un objet qui est beaucoup plus brillant. Les caméras qu'on construit euh, doivent résoudre ce problème. On a deux techniques qu'on utilise. La première, ça s'appelle la coronographie. On construit des des instruments optiques qui bloquent en fait la lumière de l'étoile tout en laissant passer la lumière des planètes qui sont potentiellement juste autour de l'étoile.
3: C'est un peu comme quand on éteint la lumière dans le jardin pour mieux voir les étoiles la nuit. Mais attention, ça ne fonctionne que si les orbites sont perpendiculaires au sens de l'observation.
0: La deuxième technique c'est l'optique adaptative. L'atmosphère terrestre perturbe les images et pour faire ces imageries d'exoplanètes, il faut qu'on corrige les défauts introduits par l'atmosphère. Donc on a des systèmes qui analysent en temps réel les aberrations optiques qui ont été introduites par l'atmosphère et les corrigent. Ce sont des systèmes qui fonctionnent très rapidement. On fait des corrections au kilohertz, donc 1000 corrections par seconde. On change la forme d'un petit miroir pour compenser les, les défauts introduits par l'atmosphère.
3: Les méthodes directes et indirectes nous permettent donc d'obtenir des informations différentes, mais chacune présente un certain nombre de contraintes.
0: Si on utilise par exemple la technique des transits où, où il faut avoir de la chance, il faut regarder au bon moment et il faut surtout que l'orbite soit bien alignée, euh, il va falloir regarder beaucoup d'étoiles pendant longtemps pour avoir suffisamment de, de chance pour voir ces événements. Donc ça c'est l'exemple d'une technique où on regarde euh, Typiquement, on regarde euh, des milliers, voire des dizaines de milliers d'étoiles simultanément euh, avec une caméra grand champ. À, à l'autre extrême, si on utilise la technique d'imagerie directe, donc on, on veut prendre des images euh, dans lesquelles on, on voit la planète elle-même, euh, on utilise de gros télescopes qui sont focalisés sur une seule étoile et on ne peut faire ça qu'autour des étoiles qui sont relativement proches de nous. Donc la liste des, des candidats est relativement euh, relativement faible.
3: Bon, maintenant qu'on connaît un peu mieux les méthodes de détection et les techniques d'observation associées, comment faire pour en savoir plus sur ces exoplanètes À l'Observatoire de Haute-Provence, Lucarnal fait appel à Sophie. Derrière ce doux nom se cache un spectrographe de haute précision.
4: Alors, un spectrographe, c'est un, un instrument d'optique. C'est un outil utilisé par euh, les astronomes, mais aussi par euh, beaucoup d'autres euh, scientifiques, hein, des physiciens, des chimistes, etc. Et c'est un, un instrument... Qui permet de disperser la lumière, de décomposer la lumière qui nous vient des astres, donc des planètes ou des étoiles, et de décomposer cette lumière en fonction des différentes couleurs. Vous savez que la lumière blanche, en fait, c'est un mélange de différentes couleurs, du bleu jusqu'au rouge, en passant par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et le spectrographe, c'est un outil qui nous permet en quelque sorte de peser la quantité de bleu, la quantité de rouge, de vert, de jaune, d'orange, etc., à l'intérieur de ce spectre. Et en fonction de la quantité de chaque couleur, eh bien on peut déduire des informations sur l'étoile qu'on observe. Et appliquer à l'étude des exoplanètes, ça donne quoi
3: Julien Dewitt est ingénieur en aérospatial et docteur en astrophysique et planétologie.
2: Donc il faut, il faut s'imaginer, on regarde vers une étoile et il y a une planète qui est entre euh, l'étoile et nous.
3: Lauréat du prix Odyssée en 2011, il poursuit aujourd'hui ses recherches au MIT. Il fait partie de l'équipe qui a découvert les exoplanètes du système TRAPPIST-1.
2: Il y a une toute petite partie de la lumière de l'étoile qui, avant de nous arriver, va en fait passer à travers l'atmosphère de la planète et puis nous arriver. Si maintenant on fait l'analogie entre l'atmosphère et un verre, dans ce verre, si on met de l'eau, du vin, de la bière, la couleur de la lumière qui passe à travers le verre et puis nous arrive, va être différente en fonction de la composition de, de ce qui se trouve dans le verre. Eh C'est pareil avec l'atmosphère des planètes. La lumière qui vient de l'étoile, qui passe à travers l'atmosphère de la planète, va changer l'intensité, la couleur qui va vraiment émerger de cette atmosphère, va nous dire ce qu'il y a dans cette atmosphère.
3: Revenons un instant sur le principe de la spectrographie. Comment ça fonctionne exactement
5: Comme vous avez sûrement dû l'apprendre en cours d'art plastique ou en cours de physique, la lumière blanche est en fait composée de lumière de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. En absorption, si on projette de la lumière blanche sur un corps, celui-ci va absorber des bandes du spectre lumineux. Il ne restera ensuite de la lumière blanche initiale que la lumière qui n'est pas absorbée. Par exemple, pourquoi est-ce que nous voyons les feuilles des arbres vertes C'est simplement parce que les feuilles vont absorber la lumière rouge. Si on retire le rouge de la lumière blanche, la lumière résultante est verte. Nous voyons donc les feuilles en vert.
3: Ce qui nous intéresse en spectrographie, ce sont les parties du spectre lumineux qui sont absorbées par la matière. Ces parties constituent ce qu'on appelle un spectre d'absorption.
5: En effet, des gaz tels que le dioxyde de carbone, l'oxygène, l'azote, le méthane ou d'autres ont des bandes d'absorption bien particulières, différentes les unes des autres. Dans le cas des exoplanètes, si nous arrivons à analyser le spectre de la lumière après que celle-ci ne soit passée dans l'atmosphère de la planète, nous pourrions définir la composition globale de son atmosphère. Bien sûr, les astrophysiciens ne se contentent pas de la lumière visible. Le spectre d'analyse s'étend de l'ultraviolet à l'infrarouge, voire même au-delà.
3: Chaque planète a son propre spectre d'absorption qui varie en fonction de la composition chimique de son atmosphère, de sa température et de sa pression. C'est un peu comme une empreinte digitale à l'échelle de la planète. Et évidemment, celles qui intéressent le plus les chercheurs sont celles dont l'empreinte ressemble à celle de la Terre.
4: Aujourd'hui, on sait que si on voyait la Terre sous la forme d'un point et qu'on faisait le spectre de la Terre vue sous la forme d'un point, on sait qu'on détecterait l'oxygène, la vapeur d'eau, euh, l'ozone. Euh, si on observe dans l'infrarouge, donc au-delà de la lumière visible euh, vers des longueurs d'ondes plus grandes, on sait qu'on observerait encore une fois l'ozone, mais aussi le CO2, et puis on verrait encore de la vapeur d'eau. On sait que... Aujourd'hui, l'oxygène sur Terre, il est biogénique, il est d'origine vivante, c'est le vivant qui l'a injecté dans l'atmosphère terrestre. Donc si demain on découvre une planète dans la zone habitable de son étoile et que la spectroscopie montre qu'il y a de l'oxygène et aussi de l'ozone, et puis peut-être aussi euh, de la vapeur d'eau sans doute, peut-être un peu de CO2, ce ne serait pas une preuve définitive de la présence de vie sur une planète hein. Mais euh, ça serait quand même très très excitant parce que ça serait quelque chose de très très ressemblant à ce qui existe sur Terre.
3: La possibilité qu'il y ait de la vie ailleurs, on va en reparler dans un instant. Mais avant ça, un dernier point sur les techniques d'observation. On voit qu'elle nous apporte tout un tas d'informations intéressantes sur les exoplanètes, mais il faut souligner une chose importante, il s'agit d'observations à distance. Et oui, les exoplanètes sont tellement éloignées de nous que les étudier de plus près semble bien compliqué. Pourtant, certains programmes de recherche issus du secteur privé s'intéressent à la question. C'est le cas du projet Breakthrough Starshot, lancé début 2016. Un projet piloté, excusé du peu par Yuri Milner, Stephen Hawking et Mark Zuckerberg.
2: Imaginons ce projet-là de, de Yuri Milner, l'idée c'est d'avoir des, des puces de la taille d'un timbre qui sont envoyées à 20% de la vitesse de la lumière vers Alpha Centauri. Ce sera un réseau de, de lasers ultra-puissants qui, qui tirerait au final sur, euh, sur cette toute petite puce. C'est ça qui permettrait d'atteindre les 20% de la, de la vitesse de, de la lumière souhaitée. Ce qui veut dire que si tout se passe bien, elles, elles arriveraient après une vingtaine d'années, s'il n'y a aucune collision qui se passe, etc. Et l'idée, ce serait de prendre des photos et de faire des mesures durant ce laps de temps-là, euh, ce qui semble vraiment difficile. Et après, il faudra renvoyer les données jusqu'ici. Il faudrait 4 ans pour que les données qui voyagent à la vitesse de la lumière nous arrivent. Donc il y a des projets, euh, mais ils vont nécessiter beaucoup de développement technologique, des projets pour faire des, des mesures presque on-site. Um, donc c'est une échelle de temps vraiment différente. On n'est plus à une génération là, on est à au moins deux voire trois générations avant d'avoir quelque chose qui soit qui soit viable.
3: Effectivement, il va falloir être patient. C'est pas pour tout de suite. Mais les techniques et les instruments évoluent rapidement et en l'espace de quelques années, l'observation à distance a déjà fait des pas de géants.
0: Les instruments deviennent de plus en plus performants, ce qui nous permet d'avoir une sensibilité qui permet d'identifier des planètes qui sont plus similaires à la Terre que à Jupiter. Si on regardait la liste des planètes découvertes il y a quelques années au lieu de maintenant, il n'y aura que des planètes massives. C'est relativement récent, en fait, le fait qu'on puisse, qu que nos instruments aient la sensibilité de commencer à découvrir des planètes de masse terrestre.
3: Résumons. Avec les techniques d'observation actuelles, on peut déjà identifier les exoplanètes, estimer leur taille, leur masse, leur température, leur pression et la composition chimique de leur atmosphère. Pas mal, non mais qu'est-ce qu'on a découvert avec ça
2: mais On a trouvé des trucs fous, c'est ça qui est génial en fait, des choses auxquelles on ne s'attendait pas. On a trouvé des planètes qui sont de la taille de Jupiter, <rire> mais au lieu de tourner autour de leur étoile en 11 ans, elles tournent autour de leur étoile en quelques jours. On a trouvé une planète, à 47 anneaux, euh, et les anneaux sont tellement larges, ils sont deux fois plus larges que ceux de, de Saturne, que si Saturne avait des anneaux aussi larges dans notre système, on arriverait à la voir à l'œil nu dans le ciel et elle serait plus grande que, plus grande que la Lune. Quoi.
0: Dès les premières découvertes, il y a eu des grosses surprises. La plus grosse surprise, euh, c'est qu'on a découvert des planètes de type Jupiter, donc des, des planètes géantes gazeuses, euh, qui, qui étaient très proches de leur étoile. Euh, c'est quelque chose qu'il n'y a pas dans notre système solaire mais qu'on a, qu a trouvé autour de, de multiples étoiles dans le ciel. C'était très intéressant. Ça nous a permis d'ajuster nos modèles de formation et d'évolution des planètes. On a vraiment vu
2: plein de choses qui sont complètement exotiques de notre point de vue, qui étaient inattendues. C'est l'aventure, on découvre de nouvelles choses. Et après, il faut trouver la façon de faire en sorte d'expliquer ces choses-là en changeant un peu nos théories, en remettant tout ça en question.
0: Et puis la, la grosse la grosse découverte, c'est que la plupart des étoiles ont des planètes. Et une fraction euh, significative, sans doute plus de 20 des étoiles ont une planète habitable, une planète de type terrestre, euh, qui est dans la dans ce qu'on appelle la zone habitable, cest à à une distance telle de l'étoile. Il peut y avoir de, de l'eau liquide sur la planète.
3: Attention, quand on dit que plus de 20% des étoiles ont une planète habitable, c'est une extrapolation. Hein. Si l'on s'en tient aux quelques 3000 exoplanètes officiellement répertoriées, il n'y en a qu'une petite dizaine qui sont considérées comme potentiellement habitables. Et pour entrer dans cette catégorie très sélecte, il y a plusieurs critères à respecter. Premier critère, la planète doit se situer dans ce qu'on appelle la zone d'habitabilité, c'est-à-dire ni trop loin, ni trop près de son étoile.
0: Si on bouge la Terre trop proche du Soleil, la température s'élève, on ne peut plus maintenir d'eau liquide, la planète devient non habitable. A l'inverse, si la planète est trop loin de, de, de l'étoile, elle devient trop froide et l'eau liquide ne peut pas être maintenue. Donc Il y, y a un aspect distance par rapport à l'étoile. Ça dépend aussi de type d'étoiles. Pour une étoile de faible luminosité, la, la zone habitable, ce que je viens de décrire, qu'on appelle la zone habitable, est proche de l'étoile, parce que l'étoile n'est pas très brillante. Si l'étoile est beaucoup plus euh, brillante, la zone habitable se déplace et devient plus éloignée par rapport à l'étoile. La deuxième caractéristique, c'est la masse de la planète. Si la planète est, est trop peu massive, elle ne peut pas maintenir d'atmosphère. Par exemple, comme exemple, notre Lune, qui n'est pas suffisamment massive pour maintenir une, une atmosphère, à l'inverse, si la planète est trop massive, euh, elle devient principalement composée de gaz. Et donc, on a ces deux contraintes, une contrainte de distance par rapport à l'étoile et une contrainte de, de masse.
3: Et ce n'est pas tout, mon cher docteur Saucisse. Il y a d'autres facteurs à prendre en compte
5: en effet, la zone d'habitabilité ne suffit pas à expliquer l'apparition de la vie. D'autres propriétés sont à prendre en compte. Comme l'a dit Olivier Guillon, la masse de la planète va jouer son rôle. Mais nous pouvons aussi penser à la présence d'un champ magnétique qui va protéger des rayons cosmiques, des éruptions solaires et d'autres particules présentes dans l'univers. Par exemple, notre Terre a un noyau composé majoritairement de fer et de nickel en fusion. Ce sont les mouvements de ce noyau liquide qui génèrent le champ magnétique. Ce champ agit comme une sorte de bouclier qui dévie les vents solaires. Nous pouvons aussi penser à l'atmosphère, car l'atmosphère va constituer une couche protectrice qui permet le réchauffement de la surface de la planète et le maintien de sa température. Ça, c'est grâce au gaz à effet de serre. Et sur Terre, la fameuse couche d'ozone va nous protéger des rayons ultraviolets.
3: Petite comparaison, hein, la Lune n'a pas d'atmosphère. Du coup, sur sa face exposée au Soleil, la température peut atteindre les 100 degrés. Alors que sur sa face qui est dans l'ombre, la température descend jusqu'à moins 150.
5: Pour revenir à la zone d'habitabilité, cette zone permet surtout d'indiquer si de l'eau liquide pourrait être présente sur le corps étudié. Dans le cas de notre bon vieux soleil, cette zone d'habitabilité s'étend de 142 millions à 250 millions de kilomètres. Pour vous donner un ordre d'idée, nous ne sommes qu'à 149 millions de kilomètres du soleil, tout juste dans la zone d'habitabilité, et Mars, quant à elle, est à 228 millions de kilomètres, donc dans la limite supérieure.
3: Si l'on met tous ces critères bout à bout, on obtient donc le portrait robot d'une planète qui, potentiellement, pourrait abriter une forme de vie. Ah, ça y est, on touche au cœur du sujet. La grande question que l'homme se pose depuis toujours, sommes-nous seuls dans l'univers
4: Aujourd'hui, on ne sait pas si, euh, si la vie euh, est un processus euh, très courant dans l'univers et que la vie s'est développée sur beaucoup d'autres planètes, ou bien si la vie est un processus très rare qui n'a pu se développer que sur Terre.
3: On ne le sait pas pour l'instant, mais on cherche activement à répondre à cette question. Plus précisément, il y a une discipline qui s'y consacre. Cette discipline, c'est l'exobiologie.
4: La question de l'exobiologie, effectivement, c'est d'étudier comment la vie a émergé sur Terre d'analyser plusieurs hypothèses sur, sur l'émergence de la vie sur Terre, et ensuite essayer de comprendre comment elle peut émerger sur d'autres planètes, comment cette vie a émergé, comment elle est distribuée dans l'univers. L'exobiologie, aussi appelée astrobiologie par les anglo-saxons,
3: est une science pluridisciplinaire, comme nous l'explique Luc Arnold.
4: Quand on se réunit avec des chercheurs intéressés par, euh, par euh, l'exobiologie, on va être avec des astronomes, mais on va aussi être avec euh, des géologues ou des géophysiciens, c'est-à-dire des gens qui connaissent, ou qui s'intéressent, ou qui étudient euh, l'histoire de la Terre, comment la Terre s'est formée, comment l'eau est, est arrivée sur la Terre. On, on rencontrera aussi des, des biologistes qui s'intéressent à des espèces animales qui vivent dans des milieux extrêmes, hein, qu'on appelle les extrémophiles. En général, il s'agit d'animaux euh, microscopiques, hein. en général il s'agit de bactéries, euh qui vont vivre à des températures élevées de 80 degrés par exemple, ou à des pressions très élevées ou dans des milieux très salins ou acides. L'étude et la compréhension des mécanismes du métabolisme de, de ces espèces vivantes nous permet de mieux comprendre comment la vie s'est adaptée à différents milieux et nous ouvre un petit peu euh, l'horizon sur la manière dont on peut imaginer ou envisager la vie sur des planètes où les conditions seraient un peu différentes que sur la Terre.
3: Mais avant même de s'intéresser à ces extrêmes et à ce qu'il pourrait se passer ailleurs, que
4: sait-on de l'apparition de la vie sur Terre Le seul point de départ qu'on a, c'est la vie terrestre, d'accord La vie terrestre, on est quasiment sûr quand même qu'elle a qu'elle a émergé dans de l'eau, d'accord Ensuite, pour faire de de la matière vivante, il faut de la matière organique. Et cette matière organique en fait, c'est donc du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, ce sont des éléments chimiques qui sont relativement abondants et qu'on trouve en quantité assez substantielle sur la
3: Terre. Et oui, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, mais aussi le soufre et le phosphore, tous ces composés organiques sont les principaux constituants du vivant. Mais ce sont aussi les composés les plus fréquemment observés dans l'univers actuellement. Est-ce que c'est un simple hasard
5: Eh bien non, car ce sont des composés qui sont rapidement produits par les mécanismes de fusion qu'il y a au sein des étoiles. L'hydrogène va fusionner pour former de l'hélium qui va fusionner pour former des atomes beaucoup plus lourds tels que le carbone, l'oxygène, l'azote, le soufre, etc. Mais ce n'est pas le simple mélange de tous ces atomes qui a permis l'apparition de la vie. C'est aussi la présence de molécules organiques plus ou moins complexes. Attention, quand on parle de molécules organiques, on ne parle pas nécessairement de petits bouts du vivant, mais simplement de molécules dans lesquelles l'hydrogène est lié au carbone. Ces molécules plus ou moins complexes vont du méthane qu'on retrouve abondamment sur certaines planètes et sur certaines lunes, dont Titan, jusqu'à des molécules plus complexes telles que des acides aminés comme la glycine trouvée lors de la mission Rosetta sur la comète Churi. Tous ces composés, ainsi que les conditions sur Terre il y a 3,7 milliards d'années, ont permis les premiers mécanismes chimiques qui ont abouti à la vie. C'était quoi
3: les conditions sur la Terre
5: à l'époque Les conditions qui ont abouti à la vie sur Terre, c'est principalement la présence d'eau liquide, la présence de dioxyde de carbone ou d'un peu d'oxygène, la présence de molécules organiques, le tout avec les bonnes températures, un peu de lumière et quelques milliards d'années d'attente.
3: Mais là, on se concentre sur une chimie du carbone. Est-ce qu'il ne pourrait pas exister une forme de vie basée sur d'autres les
5: chercheurs ont effectivement imaginé des formes de vie dans lesquelles l'oxygène est remplacé par le soufre par exemple. Le soufre est similaire à l'oxygène, il permet de faire le même nombre de liaisons que l'oxygène. Par la présence de deux électrons libres. Au même titre, le silicium pourrait prendre la place du carbone, car il est tétravalent comme le carbone. Il a quatre électrons disponibles pour faire des liaisons. Évidemment, nous sommes toujours en train de comparer ici les possibilités par rapport à ce que nous observons sur Terre. Ici, l'oxygène et le carbone ont gagné, car ils sont plus favorables chimiquement et physiquement. Mais qui sait comment ça pourrait se passer ailleurs la vie est une merveilleuse industrie chimique, très complexe et difficile à prévoir. Une autre hypothèse remplace la présence d'eau liquide par de l'ammoniac liquide, car l'ammoniac liquide pourrait être présent à la surface des planètes et que la vie, d'après nos hypothèses, a plus de chances d'apparaître dans un milieu liquide que dans l'air. L'ammoniac est moins polaire que l'eau et donc moins favorable à la formation des premières vésicules qui sont à l'origine du vivant sur notre planète.
3: Mais donc au final, de la vie basée sur le silicium par exemple, ça serait possible
5: Ça serait très peu probable au vu de nos connaissances actuelles, mais pas pour autant impossible.
3: Dans ce cas, effectivement, autant se concentrer sur ce que l'on connaît et qui est très présent dans l'univers. Mais donc, si une planète présente toutes les conditions qu'on retrouve sur Terre, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que la vie émerge dessus
0: La probabilité euh, qu'il y ait une autre, une autre civilisation, on va dire, euh, dans notre galaxie est, est difficile à évaluer, mais il y, y a tellement d'étoiles et de planètes que ça, ça ouvre énormément de possibilités. Pour moi, la question la plus intéressante, est-ce est est qu'il y a une autre vie intelligente dans notre galaxie ou même dans l'univers Et à quelle distance, euh, quelle est la fréquence à laquelle des vies intelligentes peuvent apparaître sur des, sur des planètes
4: Aujourd'hui, scientifiquement, on ne sait pas répondre à cette question. Aujourd'hui, on ne sait pas si, euh, si l'émergence de la vie sur une planète, c'est un phénomène... Quasiment automatique, hein, c'est-à-dire que dès qu'il fait, euh, dès qu'il fait 20 degrés, qu'il y a de l'eau liquide et puis de la matière organique, et ben voilà, au bout de quelques millions d'années, euh, on a des, des des microbes et puis ensuite des poissons et puis ensuite autre chose. Ou bien au contraire, si euh, l'émergence de la vie est un phénomène vraiment extrêmement rare, ça aujourd'hui on, on est absolument incapable de calculer une probabilité. On ne sait pas calculer de probabilité, impossible
3: donc de dire si ça vaut le coup de chercher ou pas. Mais pourtant. On cherche.
5: Oui, les exobiologistes font des études sur les endroits qui auraient pu abriter de la vie ou ceux qui pourraient en abriter. Mars, par exemple, a eu la chance d'avoir de l'eau liquide à sa surface et est dans la zone d'habitabilité à une distance suffisante du Soleil pour que sa surface ne soit pas trop froide. Titan, un des satellites de Saturne, présente quant à elle des conditions atmosphériques et une composition proche de celle de la Terre avant l'apparition de la vie. Les scientifiques vont aussi étudier les traces prouvant que la vie a existé ou, lorsque les télescopes le permettront, les traces d'une vie ailleurs en étudiant les gaz dans l'atmosphère des exoplanètes. Par exemple, un des objectifs de la mission ExoMars, c'est de trouver des signes indiquant qu'il y a bien eu de la vie sur la planète rouge. Il y a plusieurs observations abondantes dans ce sens, dont notamment les traces de dépôts sédimentaires observées en fin d'année 2015, des formations rocheuses indiquant une potentielle activité microbienne courant en 2016, ou même les formations trouvées sur une des météorites venant de Mars en 1984 et ressemblant étrangement à des bactéries.
3: Bon, là on parle de Mars qui n'est qu'à seulement 6 mois de voyage de chez nous. Mais pour les planètes beaucoup plus éloignées, celles en dehors de notre système solaire, les observations sont plus limitées. C'est justement là qu'on en revient à la spectrographie dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on chercherait à identifier précisément On chercherait des molécules particulières
5: Alors l'étude de la composition de l'atmosphère des exoplanètes nous permettrait de savoir si elles sont habitées ou non si leur composition est anormalement élevée en oxygène, c'est qu'il est possible que la photosynthèse, ou un mécanisme similaire, soit apparu, et donc le vivant. Si maintenant des molécules sont présentes en grande quantité, et qu'en plus elles ne peuvent être produites que par la présence d'une industrie, ce serait la preuve d'une vie non seulement présente sur l'exoplanète, mais en plus intelligente. Nous pouvons notamment penser à l'étude de gaz tels que les CFC ou chlorofluorocarbone, qui sont des gaz qu'on a longtemps utilisés dans les aérosols ou dans les frigos et qui sont en partie responsables du trou dans la couche d'ozone.
3: Et si on tombait un jour sur un de ces gaz dans nos observations Si finalement on finissait par découvrir une forme de vie loin là-bas Julien De Witt nous livre son point de vue sur la question
2: de mon point de vue, j'espère qu'on leur foutra la paix. Au moins jusqu'à ce qu'on soit à même d'interagir sans aller hein, trop perturber la civilisation ou la, la, la forme de vie qui se trouve là-bas au bout. Donc euh, si on reste dans le passif, c'est-à-dire l'observation sans envoyer des choses là-bas au bout, ça me semble être pas mal, au moins dans un premier temps. L'être humain a eu ses, son lot d'expérience avec les, les colonisations et, et visites de territoires, euh, de territoires étrangers, donc ce serait pas mal de se rappeler un peu tout ça avant de partir euh, comme des barbares.
3: Depuis tout à l'heure, on évoque une vie possible sur les exoplanètes, mais et nous Est-ce qu'on pourrait y vivre un jour Est-ce qu'un jour, on colonisera ces exoplanètes
2: J'aurais tendance à, à nous souhaiter d'attendre qu'on arrive à, à être bien stable sur, sur Terre, qu'on arrive à régler hein, tout ce qui est problème climatique, etc. Avant d'aller coloniser d'autres planètes, ce serait pas mal d'arriver à être stable et en harmonie avec notre propre planète avant de, avant de partir à l'extérieur. Donc ça, c'est mon point de vue personnel. Maintenant, d'un point de vue euh, développement technologique, oui, ça semble, ça semble presque inévitable. Si on si n'approche on pas notre, notre extinction, à un moment donné, on va clairement avoir la technologie pour pouvoir voyager, faire des voyages euh, de l'ordre de stellaire
3: Et ça serait pour quand
2: En termes de timeline, euh, l'échelle de temps qu'il nous faudra pour arriver à cela. C'est un gros point d'interrogation parce que la seule chose qui qui limite ce genre de développement, c'est les ressources, donc s'il y a quelqu'un dans le privé qui a les financements pour, euh, pour pousser un projet, ça ce serait des projets avec euh, des échelles de temps de, de l'ordre de deux voire trois générations, c'est énormément de développement qui sont nécessaires, euh, ouais on pourrait voir, on pourrait voir euh, les humains quitter la terre à un moment donné pour faire de l'exploration, mais pas dans un futur tout proche en tout cas c'est sûr.
3: Avant d'aller batifoler de l'autre côté de notre galaxie, il va donc falloir faire face à un grand nombre de défis techniques. Première difficulté, la distance qui nous sépare de planètes potentiellement
2: habitables. Le gros hic, c'est d'un point de vue énergétique. Hum, c'est vraiment d'arriver à, arriver à atteindre les vitesses nécessaires pour euh, voyager vers ces autres systèmes-là dans
4: une échelle de temps qui soit raisonnable. La première Planète, Si on voulait y aller avec les technologies actuelles, on mettrait quelques dizaines de milliers d'années au moins, voire quelques centaines de milliers d'années. D'accord, Donc ce n'est pas du tout, pas du tout dans, dans, dans ce qui est envisageable avec les technologies actuelles. Mais ça ne veut pas dire que dans 500 ans, si l'humanité est encore là, elle n'aura pas les technologies pour faire ça et que... Que aller visiter euh, Proxima Centaure, ça sera, ça, sera devenu, euh, ça sera devenu quelque chose de tout à fait possible. Ouais. Enfin, que ce sera pas impossible d'ici là. Ouais.
3: L'objectif ici, trouver des moyens de propulsion permettant de gagner en vitesse tout en conservant une consommation d'énergie raisonnable. Un vrai casse-tête qui fera sans doute l'objet d'une prochaine émission. Mais au-delà des technologies employées pour se déplacer, il faut aussi réfléchir aux humains qui feraient ces voyages si longs comment survivre dans l'espace pendant des années, non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement.
0: Est-ce qu'on aura la capacité de changer notre nature physique ou la capacité de, de transférer euh, notre conscience dans des, dans des machines qui seraient beaucoup plus adaptées La question se pose parce que la façon dont nous sommes construits de façon biologique n'est pas du tout adaptée euh, au voyage spatial et la technologie avance et il y a sans doute d'autres possibilités qui s'ouvrent, euh, surtout sur les échelles de temps qu'on considère.
3: C'est vrai que l'exploration du système solaire se fait actuellement au moyen de robots. Coucou Curiosity Mais on ne se risquera pas aujourd'hui à développer les questions relatives à l'intelligence artificielle et aux convergences entre hommes et machines, sinon on y sera encore demain. Mais ça reste une piste à ne pas négliger. Enfin, on peut aussi se poser la question de la motivation. C'est vrai ça pourquoi diable vouloir se rendre à tout prix sur d'autres planètes Pour Luc Arnold, c'est avant tout de la curiosité. Les, les premiers hommes
4: qui, qui ont pris un bateau et qui, ont, qui sont allés sur l'océan et qui ont perdu de vue la côte, c'était par curiosité parce qu'ils ont voulu voir ce qu'il y avait derrière. Et Quand on est allé sur la Lune, il y avait un objectif scientifique aussi, mais il y avait aussi un, un besoin inhérent d'aller voir ce que c'était vraiment. Il y a aussi un, un aspect, outre l'aspect développement technologique, connaissances scientifiques. Il y a aussi ce besoin propre à l'homme de d'aller d'aller chercher, d'aller découvrir, oui, d'aller assouvir sa curiosité. Quoi.
3: Olivier Guyon, lui, imagine d'autres raisons, parfois plus pragmatiques, qui pourraient nous pousser à l'exploration.
0: Est-ce que ça serait pour s'échapper euh, d'une planète qu'on a rendue euh, moins habitable euh, Est-ce que c'est pour euh, s'échapper d'une planète qui est surpeuplée euh, Est-ce que c'est purement par, euh, par curiosité scientifique euh, Est-ce que c'est pour des raisons économiques où, euh, où, on, où il y a par exemple des, 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 des ressources sur d'autres planètes euh, qui, sont, qui seraient très précieuses
3: Ça fait beaucoup de questions tout ça. Des questions qui restent en suspens pour l'instant. Vous l'avez compris, à l'échelle du temps humain, les réponses arrivent très lentement. Mais en attendant, les missions se poursuivent et pour Julien De Witt, la découverte et l'étude de nouvelles exoplanètes sera dans tous les cas bénéfique.
2: Indépendamment de l'aspect euh, chercher la vie dans, dans un autre système, il y a, a l'aspect euh, obtenir plus de perspectives. Quand on va se rendre compte qu'il y a éventuellement des... Des, des formes de vie autour de planètes qu'on s'attendait à ne pas voir habitables, autour d'étoiles complètement différentes de la nôtre. Ça va vraiment nous permettre de, de changer notre perspective sur la vie, sur nous, sur notre, sur notre présence sur cette planète. Enfin, l'habitabilité, ce qu'il est nécessaire de faire pour, pour, pour garder une planète habitable, parce qu'il y a ça qu'il faut prendre en compte aussi. Ça va être intéressant. Je pense que l'impact que ce genre de détection peut avoir, tant sur l'aspect conscience, euh, conscience de notre environnement et conscience des autres, peut être euh, être vraiment bénéfique pour, euh, pour notre espace, donc ça va être chouette.
3: On connaît donc le menu des années à venir, multiplier les observations et approfondir l'étude des milliers de planètes en dehors de notre système solaire. Aujourd'hui, on compte une trentaine de programmes scientifiques en cours dans le domaine, et certains à venir sont très attendus. Parmi eux, il y a TESS. Tu peux nous en parler, mon cher docteur
5: Alors, TESS, c'est pour Transiting Exoplanet Survey Satellite. C'est un satellite développé par le MIT et pour la NASA, et qui va être lancé cette année. Sa mission, observer les étoiles brillantes situées à proximité de notre système solaire, et détecter les planètes telluriques, dont la taille est proche de celle de la Terre et qui sont situés dans la zone habitable. Contrairement aux télescopes spatiaux Corot et Kepler, qui n'observent qu'une petite fraction du ciel, mais sur une longue période, Tess scrute l'ensemble de la voûte céleste.
3: Autre projet particulièrement attendu, le télescope Jeps Webb.
5: Alors son lancement est programmé en octobre 2018. Ce télescope spatial, développé par la NASA avec le concours de l'Agence spatiale européenne et de l'Agence spatiale canadienne, il doit succéder à Hubble. Parmi ces missions, il y a l'étude des exoplanètes. Ces données devraient nous permettre de connaître leur composition, leur température et de déterminer si elles sont habitables.
3: Et puis il y a aussi le projet PLATO pour Planetary Transit and Oscillation of Stars, un observatoire spatial développé par l'Agence Spatiale Européenne qui cherchera à découvrir et caractériser des exoplanètes de type terrestre autour d'étoiles proches patience, il ne sera pas lancé avant 2024. Enfin, mon cher souci je te laisse expliquer ce qu'est le spéculos.
5: Le ce n'est pas uniquement un biscuit, c'est aussi un projet qui signifie Search for Habitable Planets Eclipsing Ultra Cool Star. Quatre télescopes d'un mètre de diamètre chacun. Ils observent le ciel depuis le Chili et le projet est actuellement dans sa phase finale de préparation. La découverte récente des sept exoplanètes du système TRAPPIST-1 a d'ailleurs été faite au cours du programme préliminaire de ce projet. Vous en avez sans doute entendu parler ces dernières semaines. Parmi ces sept planètes, qui font à peu près la taille de la Terre, 3 se trouvent dans la fameuse zone d'habitabilité. Prochaine étape, identifier les molécules présentes dans leur atmosphère et c'est le télescope James Webb qui s'en chargera.
3: Vous l'avez compris, les vacances sur Proxima Centauri B, c'est définitivement pas pour demain mais ne déprimez pas, en attendant des tonnes de données à analyser nous attendent, avec sans doute beaucoup de découvertes excitantes à la clé. Et puis rien ne nous empêche d'éteindre la lumière, de regarder le ciel et de rêver un peu. Et toi Bini, tu la vois comment ta vie sous les étoiles
1: Alors moi, je ne suis pas née au bon siècle, définitivement, je me suis complètement plantée. Je me revois devant la série Cosmos, présentée par Neil de Grasse Time Zone, je contemple le calendrier en plan horizontal sur lequel il se promène, et dont les 12 mois grégoriens sont censés représenter à une échelle palpable, humaine et substantielle les 13,8 milliards d'années qui nous séparent du Big Bang. Et je m'entends encore penser, puisque sur ce calendrier de l'univers, l'existence de l'humanité commence pendant la dernière minute du mois de décembre, alors j'aurais voulu naître le 26 janvier de l'année d'après. Alors, disclaimer, ce billet n'a rien de drôle. Ce qui va suivre est en réalité une confession très triste et pleine de frustration. La vérité, c'est qu'en ce qui concerne l'exploration spatiale, je suis une midinette. Par exemple, je pleure systématiquement devant les images de décollage des missions Apollo quand elles sont diffusées sur des écrans trop grands. Alors, trop grand c'est tout ce qui dépasse 13 pouces. Et puis euh, à chaque visionnage de la scène de la réentrée atmosphérique de Gravity, je suis prise de sanglots incontrôlables. Il n'y a plus de respect, je deviens plus gênante qu'une mère juive au mariage de son fils aîné. C'est une catastrophe, dès qu'un être humain traverse l'atmosphère dans un sens ou dans l'autre, ça me met dans tous mes états. Je suis une midinette donc, et en plus je ne suis pas née au bon siècle. J'aime beaucoup Elon Musk, mais tout ce qu'il fait, c'est quand même pas assez Virgin Galactic me fait penser à une annexe de Disneyland pour les vieux incontinents qui payent l'ISF. Et un voyage vers Proxima Centauri, propulsé par notre technologie actuelle, me fait autant envie qu'un Paris-Nice dans un wagon IDESAP qu'il faudrait partager avec l'équipe de campagne de Marine Le Pen. Je ne suis pas née au bon siècle. Je ne voulais pas me contenter de la génération procédurale de No Man's Sky. Je voulais être Cara Trace, Princesse Leia ou euh, Desiree J'aurais voulu acheter mon FTL sur Ebay. J'aurais voulu m'engueuler avec mon mec à des vitesses supraluminiques, ne pas subir les effets relativistes, avoir un warp drive et des voiles solaires. J'aurais voulu, à des milliers d'atos par sec par microseconde, parcourir l'univers. J'aurais voulu que des jets négatifs me fassent vomir en arrivant dans un nouveau système. J'aurais voulu sauter en hyperespace après une journée de merde. J'aurais voulu accélérer sur l'orbite d'un trou noir. J'aurais voulu contempler une pouponnière d'étoiles depuis mon Viper Mark II. J'aurais voulu passer des ponts d'Einstein-Rosen. J'aurais voulu maîtriser l'espace-temps pour pouvoir oublier la condition humaine. J'aurais voulu tout ça et puis j'ai eu des parties d'Outposts, Windows 3.1 et des livres sur l'informatique embarquée des missions Apollo. J'ai vu un mec qui reprenait David Bowie sur l'ISS. J'ai vu les astronautes de Discovery plaisanter juste avant que leur navette n'explose. J'ai vu des vidéos de lancement de SpaceX sur Facebook et j'ai followé Thomas Pesquet sur Twitter. J'ai lu les questions de la Reddit de la NASA au sujet du système TRAPPIST-1, du genre. Est-ce que la configuration des planètes dans le système est stable Est-ce qu'une stabilité a été atteinte après de très longues périodes comme pour le système solaire euh, Ou bien est-ce qu'on peut espérer voir deux planètes se télescoper et fusionner pour ne former plus qu'un objet Mais mec, on s'en bat les couilles de la stabilité, mais demande direct s'il y a des extraterrestres Putain alors c'est vrai, je ne suis pas née au bon siècle, pour m'arracher quand je le souhaite à la gravité, mais on dit que c'est l'imagination qui compte, et j'en suis persuadée. Si j'ai pu rêver de tout ça, au fond, peut-être que c'est parce que je suis née au bon moment, et au bon endroit, quand rien n'est encore fait, mais qu'on y travaille déjà. Peut-être que je devrais remercier les scientifiques, les ingénieurs, mais surtout les artistes et les auteurs qui nous ont transmis cette proto-mythologie et permis de rêver à cet univers que l'on ne connaît pas. Permettez-moi alors de conclure ce billet en citant Jean-Jacques Goldman. Envole-moi, 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 me laisse pas là, envole-moi.
3: Et il ben, n'y a plus qu'à espérer qu'une forme de vie extraterrestre entende ton appel, Bini, et qu'elle ne soit pas allergique à Jean-Jacques Goldman. ramène ta science, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à mes acolytes Docteur Saucisse pour l'éclairage scientifique, Bini pour les envolées littéraires et Faskil qui nous rend beau dans vos oreilles. Et puis un grand merci à vous, les auditeurs, pour vos retours et vos commentaires qu'on lit toujours avec attention. Dans le prochain épisode, on parlera du sommeil et promis, vous ne vous endormirez pas en l'écoutant. En attendant, vous pouvez réécouter cet épisode et les précédents dans la section podcast de geekzone.fr, sur iTunes ou dans vos flux RSS. N'hésitez pas pour Suivre la discussion sur le forum. Il est là pour ça. Allez, salut! Un podcast signé Faskill.
1: Faskill.com
2: Des actus, des dossiers, des tutos, des podcasts. Geekzone, c'est le site de la culture geek sous toutes ses formes. Et aussi une communauté en or. Retrouvez-nous sur geekzone.fr et soutenez-nous via Patreon. Geekzone.fr par des geeks pour des geeks.
3: Canap, c'est votre rendez-vous mensuel sur Geekzone, un rendez-vous durant lequel Faskil s'entretient avec un invité sans fil conducteur, sans questions préparées, mais avec des bières. Pendant environ une heure, posé au calme dans un confortable canapé, on y parle de son parcours, de son actu et parfois aussi du sens de la vie. Dans le Canap alias DLC, c'est tous les mois exclusivement sur Geekzone.fr.
5: En fait, il faudrait que tu sois ton invité, bonjour. C'est marrant que t'es des, des, des gens proches de toi, qui te connaissent bien, qui fassent, qui fassent la même chose. Et les, gens, les, les gens et qui Les
2: L'Éclairvoyance, c'est le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Fesky, Fox, Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorie-crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr. On vous y attend. Amis True Believers How's your girl, man? Uh, she left
3: me.
0: Oh. Yeah, my mom died too. And my dad got deported. But I got the van. It's nice. Yeah, right?